0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nejdražší fotkou v historii je snímek Angrovi housle. Fotografie, Fotografie serialistického umělce Man Ray se v americkém New Yorku vydražila v přepočtu za víc než 290 milionů korun. ženská záda s dvěma černými písmeny F, která připomínají výřezy z houslí.
1: th
0: Ten snímek
1: je z roku 24. Je na něm slavná modelka Kiki, se jí říkalo. Přezdívalo se jí také královna Mombardnasu.
0: Menerej, americký umělec, který se po skoro 50 letech po své smrti stává autorem nejdražší fotky v historii. Čím osilnila, že za ní kupec nabídl bezmála 300 milionů korun. A jsou fotografie spíš investicí nebo jen sběratelskou vášní? To ví historik umění Jan Skřivánek. Dnes je pondělí, 23. května. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane Skřivánku, v minulé epizodě mi architekt Josef Pleskot řekl, že popsat dům je podle něj strašně složitá věc a že je mnohem jednodušší je mluvit o těch pocitech, které to ve vás vyvolává. Jak je to s fotografií, když se teď budeme bavit o fotkách? Dokázal byste popsat, jak ta nejdražší fotografie v historii, vydražená, vypadá? Tak myslím, že dokázal,
1: ono celé dějiny umění jsou vlastně mluvení o všem ostatním než o tom samotném umění, protože to je ten bezprostřední zážitek setkání z toho díla, čili i ten popis k tomu patří. A pokud o té fotografii, jako hovoříme, z hlediska ceny, jako o tom nejdražším díle, tak nakonec to, jak vypadá, možná není tak důležité. Ale jedná se tedy o ženský akt od amerického fotografa Menereje z roku 1924. Je to vlastně portrét jeho, jeho přítelkyně francouzské tanečnice Kiki de Montparnasse.
0: Pornes Alice Prat přijala jméno Kiki, pod kterým se stala jednou z nejslavnějších nejších modelek své doby. Picasso, Hemingway, Manray, všichni nejdůležitější umělci ztracené generace podlehli jejímu kouzlu. J'avoue
1: je To vlastně snímek e, jejich zad, zadu, kde vidíme jenom vlastně naha ženská záda a tvář z profilu a potom na takto pořízenou fotografii nebo takto pořízený akt na bedra té modelky vlastně Menerej dokreslil otvory, které jsou na houslích, čili tím ještě akcentoval, že ten tvar těch zad připomíná tvar houslí. Ta fotografie se jmenuje Angrovi housle. Odkaz na Dominika Angra, klasicistního malíře, který právě proslul takovými velice elegantními akty a ta fotografie je v podstatě jedním z nejslavnějších menerejových snímků. Je to dílo, které vstupuje do řady zajímavých kontextů, jak z hlediska třeba umění dada a surrealismu, čili nějaká ta záměna člověka za věc a prolínání toho. Jde to brát jako komentář k celé tradici Ženského aktu v evropském nebo západním umění. Je tam ten aspekt uh, vlastně manipulace fotografie, toho, že v této době se fotografie emancipuje jako umělecké dílo, nejenom jako reprodukční technika, čili těch umělecko-historických a kulturních významů je tam celá řada.
0: I Tahle fotka se prodala za bezmála 300 milionů korun. Vy jste zmiňoval, že není tak důležité pro vyčíslení té hodnoty to, co na té fotografii je. Ale co, a ne, tedy co tedy rozhoduje? rozhoduje? Stáří té fotografie? Uh, autor její? To všechno. To
1: samozřejmě význam té fotografie, to, že je to Man Ray, to, že je to jeho nejslavnější snímek v podstatě, to všechno samozřejmě hraje roli. Ale já jsem si to schválně i dohledával, těchto fotografií jsou desítky z různé doby a jen vlastně o pár týdnů dřív byla v Hamburgu tražena jiná zvětšenina a ta stála méně než tisíc dolarů. Čili ten rozdíl, ta cena v případě fotografie není tolik za ten jakoby snímek nebo tu fotografii v té abstraktní rovině toho díla, které lze mechanicky reprodukovat, ale je to opravdu ten fyzický artefakt, ta konkrétní zvětšenina. Byť my, pokud známe fotografie jako z reprodukcí nebo z monitorů počítače, tak vlastně ten rozdíl vůbec nedokážeme postihnout a vnímat, ale z hlediska sběratelství a trhu s uměním je strašně zásadní právě to, o jakou zvětšeninu se jedná. A tato fotografie je podle všeho tou první, protože Man Ray tedy vyfotil u svojí přítelkyni, Potom na tu fotografii dokreslil ty houslové otvory, to potom znovu vyfotografoval a tuto druhou fotografii signoval a to je to dílo, které bylo tedy draženo a trně tato fotografie fungovala jako předloha pro časopiseckou reprodukci, což byl vlastně ten způsob, jak ta fotografie vstoupila do dějin, že v roce 24 byla reprodukována v jednom serialistickém časopise a on pak následně tedy dělal jakoby další zvětšeniny, což jsou v podstatě fotografie té fotografie, která byla vytražena. Takže tahle ta jediná, zatímco ty ostatní vlastně tu signaturu už tam mají přefocenou, tak tato jediná má tu signaturu provedenou,
0: tedy tuší přímo na, na sobě. A když se bavíme o uměleckém díle za 100 miliony korun v přepočtu, tak je to běžné, že kupci platí takto velké částky právě za fotografie? V případě fotografie je to úplně výjimečná cena. Vlastně už ten
1: předaukční odhad, který byl tedy nižší, počítal s cenou 5 až 7 milionů dolarů. Hmm. Ta cena na sále pak byla ještě o 50% vyšší. Tak vlastně byl rekordní předchozí aukční rekord vlastně za klasickou fotografii, když necháme stranou současné umění, které pracuje s médium fotografie, což jsou pak takové ty 3 jako metrové zvětšeniny. A tam se spíš kupuje ten současný autor a to dílo současného umění než ta fotografie, tak ta fotografie, řekněme v uším slova smyslu, tak předchozí aukční rekord byl kolem 3,5 milionů korun a držel ho jiný Man Rayův snímek, také portrét Kiki Demont Parnas v tomto případě její tvář a jak vedle své tváře drží takovou černožskou masku, čili aukční síň dobře věděla, že je to úplně unikátní věc a dopředu avizovala, že ta cena bude rekordní. So the man ray behind me is estimated at 5 to 7 million dollars and is going to be the most expensive photograph to be sold at auction. Ten a record pack, který byl ještě větší ale to, že
0: je to opravdu věc, která se běžně neobjevuje, tak o tom nebylo pochyb. To znamená, že nemůžeme fotografie stále ještě, když to tak řeknu, srovnávat s obrazy, protože obrazy se na aukcích dají vydražit i za 4,5 miliardy korun, je jako eh, to Tak to je,
1: je pravda, že,
0: Monroe, že o obrazu za
1: 10 nebo 12 milionů dolarů, což byla tedy ta cena, tak o takovém obraze jsem dlouho nepsal, nebo pokud to byl František Kupka, tedy tak tam ten jeho auční rekord je něco přes 10 milionů dolarů, tak o tom ano, ale v případě toho světového umění ta cena 10-12 milionů dolarů není až tak výjimečná, pokud to není zrovna jako autor 40, kde to ještě překvapí, tak v případě těch klasiků a velkých men světového umění prostě toto opravdu není až tak šokující částka
0: of Marilyn Monroe arguably one of the most iconic pictures of the 20th century.
1: Slavný portrét herečky Marilyn Monroe od Andyho Varhola se v aukční síni Christie's v New Yorku prodal v přepočtu za více než 4,5 miliardy korun.
0: Jde tak o nejvyšší cenu, za kterou se vydražilo dílo z 20. století. Výtěžek z dražby půjde na charitativní účely.
1: Na druhou stranu opravdu na fotografii to, že to dlouho bylo vnímáno jako právě dílo, u kterého je těch originálů vícero, není unikátní. Tak je to posun a myslím si, že ceny fotografie dál porostou. Jednak s tím, že prostě fotografie v našich životech má tak dominantní postavení, že je i ta historická fotografie pro více lidí zpětně zajímavá a také vlastně jako v okamžiku, kdy se cení tam materialita těch jakoby historických snímek, původní autorské zvětšeniny a tak dále, tak vlastně ano, není třeba ten originál jediný, ale, ale je jich třeba pět nebo deset, takže dobře, cena nebude 100 milionů, ale 10 milionů. Takže jakoby je to v podstatě v relacích k těm cenám obrazům, byť tedy
0: obrazy šplhají i do vyšších částek. No, zůstaňme ještě u fotografie, jak jsou na tom Češi? Jako autoři hmm. a jako kupci. Možná začněme těmi autory. Pokud jde o fotografii, tak v podstatě z českého umění fotografie
1: je to nejsvětovější. My sice... Rádi zdůrazňujeme význam Františka Kupky a to a jen. Nicméně, pokud se jejich díla objeví ve světě v aukcích, tak to zpravidla kupují Češi. Naopak fotografie františka drtikola, Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho, těch mistrů české fotografické avantgardy, tak to jsou díla opravdu která sbírají světový sběratelé, která patří vlastně do světového kánonu.
0: Drtikol, sudek Funke a Resler, to jsou jména českých fotografů, o které je ve světě zájem a za jejich Černobílé snímky, staré i sedm desítek let jsou sběratelé ochotni zaplatit i miliony. Rozbitý talíř ze a vynesl dokonce přes 1,5 milionu. Fotografie Jaroslava Rese. Ostatně z minulý měsíc,
1: začátkem dubna, byla v Americe dražena jedna z verzí drtikolovi nejslavnější fotografie Temné vlny a ta se prodala v přepočtu za necelých 8 milionů korun. Což je také rekord? To je také rekord jak pro Drtikola, tak pro českou fotografii. Zajímavé tam v té situaci bylo, že vlastně aukční s to patrně nečekala, protože v předaukční tiskové zprávě Drtikol vůbec není zmíněn a potom to byla tedy ta nejdražší sbírka celé té kolekce. Možná ještě zajímavé byla to kolekce ze sbírky herce Richarda.
0: Gíra. Na
1: druhou stranu ta cena nebyla až tak šokující, protože už asi před deseti lety, nebo, nebo jak je to dlouho, vím, že byla privátně nabízena jiná verze stejného snímku za 400 tisíc euro a hned vlastně první den na veletrhu Art Basel byla označená jako rezervovaná,
0: takže patrně se někde v této jakoby cenové relaci i prodala. A sbírka Richarda Gíra jak moc rozhoduje o ceně toho či onoho uměleckého díla, kdo ho vlastnil? Záleží jak u čeho. Obecně u uměleckých děl se vlastně
1: cení provenience, to když známe historii toho díla, kdo byli předchozí vlastníci, ideálně když jsme ho vlastně schopni dosledovat až do umělcova ateliéru. Když v této genealogii toho díla se objeví nějaká slavná jména, tak to samozřejmě té ceně pomáhá, ale pak už záleží v podstatě na typu toho díla. Když se vezmeme třeba Františka Kupku, tak samozřejmě pokud budeme mít obraz, který bude ze sbírky Jindřicha Valdése, tak to té ceně prostě pomůže, já nevím, 10-20%. Pokud bude o kresbu z Valdézovy sbírky, tak to může tu cenu podpořit, já nevím, třeba až 50%. Hmm. Cení se to, ale jako pokud jsou to takto výjimečné a unikátní věci, tak to možná až tak důležité není. Prostě ta věc je sama o sobě tak drahá, že to už je jenom taková třešenka na dortu. Ten.
0: No a zpět k Čechům,
1: tentokrát i jako kupcům. Ano, to jsem vlastně zapomněl odpovědět. Když zůstanu ještě u té fotografie, Zůstaňme. tak Češi, jak mají rádi české umění, nebo čeští sběratele, jak mají rádi české umění a opravdu díla a jen Kubky Josefa Šímy, Alfonze Muchy, tak velice často se vracejí do České republiky, tak v případě fotografie těch sběratelů, kteří se věnují fotografii, tolik není. Hmm. A je to asi tím, že zatímco ten obraz je prostě unikát a je to jednoduché, toto je obraz, v případě té fotografie je to trochu složitější přesně, jako o jakou zvětšení jde, v jaké edici byla vytvořena a ty rozdíly opravdu můžou být jako mnohonásobné, jestli jde o pouzdější nebo dobovou zvětšeninu a vlastně na to mnoho sběratelů připraveno není. Český rekord za fotografii prodanou v aukci je také drtikolův snímek a je to něco přes 2 miliony korun, čili už fotografie také není levná, ty ceny kolem, já nevím, 300 tisíc a výše už jsou poměrně běžné, nebo každý rok je takových prodejů několik, ale to, za kolik se, nebo jakých cen dosahují ty čeští autoři i ve světě, tak tam se neblížíme. Jiná věc je, že často ta díla v té kvalitě, která dosahují těch nejvyšších cen, se na těch českých aukcích ani neobjevují, protože vlastně i ti majitelé vědí, že v Česku proto není publikum, takže radši to dílo zkusí nabídnout na aukci v Paříži, v Londýně nebo v New Yorku.
0: Když jsme se bavili hlavně o ceně a bavíme se hlavně o ceně fotografií, tak do jaké míry hraje roli to, jak ta fotografie vypadá, v jakém je stavu? A dají se restaurovat fotografie oh. tak jako obrazy? Určitě dají, samozřejmě papír
1: je v tomhle trochu citlivější nebo je to náročnější práce. A tím, jak, jak jsem říkal, že u těch cen hraje roli právě ta fyzičnost toho jednotlivého artefaktu, tak samozřejmě hraje roli i to v jakém stavu prostě ta věc je. A ono také to sběratelství fotografie se v podstatě etablovalo až od 60. let 20. století. Dlouho ani samotní umělci jakoby nepočítali s fotografií, že to má být ten artefakt, brali, že to je jakoby příprava pro knihu nebo příprava pro Časopis. Jedním z prvních, který naopak důsledně ta svá díla chápal jako výsledné obrazy a výsledná umělecká díla, byl Josef Sudek, který si dával práci s tím, jak budou adjustována. Nedávno byla krásná výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu, kde vlastně bylo vidět řada těch autorských adjustací.
0: Ke 125. výročí Sudkova narození tuhle expozici připravil kurátor Jan Mlčoch. Jsou to vlastně
1: fotografie vložené mezi dvě skla, doplněné nejrůznější buňičinou nebo látkami a je to naprosto artistní, je to úplná férie nápadu, jak představit fotografii jako autonomní výtvarné dílo.
0: No, já jsem se ptal i kvůli tomu, že mi fotografie na rozdíl od obrazu přijde jako radost i investice pomíjivá. Máme už
1: fotografie také, které budou téměř 200 let staré nebo 150 <sík> let, let určitě, ale samozřejmě je to problematičtější z hlediska jejich trvalého vystavení. Prostě pokud si koupíte takovouto fotografii, tak samozřejmě si ji nemůžete dát jako na zeď a nechat si ji tam prostě několik let vyset, tím byste ji zničil. A to samozřejmě i povede k tomu, že ten okruh sběratelů fotografie je menší i protože zkrátka jako je to jiný způsob té konzumace a potěchy toho díla, že ho máte někde prostě jako v deskách nebo v nějaké archivní krabici a prostě vyndaváte ji jenom jednou za čas, hmm. nemáte ji na zdi a nezdílíte s ní svůj životní prostor, jako
0: můžete v případě obrazu. A doporučil byste investovat do fotografii. Není to ošemetnější biznis, než právě investování do obrazů, do známek?
1: Tak já si myslím, že už z toho ohledu, že ta česká fotografie je opravdu světová, tak v podstatě z toho investičního hlediska může dávat větší smysl kupovat českou fotografii, protože máte šanci ji prodat na mnohem větším trhu než v případě českých obrazů ale jiná věc je, vždycky je lepší to umění sbírat, než do něj investovat a vlastně si myslím, že ten investiční rozměr je trochu přeceňován, že on samozřejmě hraje roli, že pokud ti kupci utrácejí takto horentní částky, tak jako chtějí mít pocit, že když jednou v budoucnu to dílo budou chtít prodat, tak na tom minimálně netratí, hmm. na druhou stranu to, že se bavíme o rekordních prodejích, vlastně skoro vylučuje to, že by šlo o investici, prostě investice mají smysl v nějakém jakoby středním pásmu, kdy člověk si může udělat nějakou modelaci, jako v jakém horizontu tu věc dokáže prostě zhodnotit, v okamžiku, kdy jde o rekordní prodej, no tak vy jste byl ten jediný, který byl připraven dát takto vysokou cenu, jako možná ještě jako druhý, který to nestih A teď se vám ozve, že by to tedy koupil ještě o trochu dráž, ale postavit na tom tu investiční strategii úplně není, není ten nejlepší nápad.
0: No, říkal jsem si, když si koupím takovou fotografii, založím mi do desek a za 20 let ji budu chtít prodat, takže by to vlastně investice teoreticky mohla být, ale to by
1: mohla být. Ale druhá věc je, že pokud člověk chce dělat investici, tak už ty investiční věci, pravidla nejsou levné. Je to, že prostě dnes si tady koupíte fotografii za 200-300 tisíc a za 20 let bude stát několika násobek, to myslím, že je takových autorů jistě řada, kde by šlo takovouto spekulaci provést, ale není to, že si koupíte jak si snímek za tisíc
0: korun a ten pak uložíte a za 20 let bude stát milion, tak úplně to nefunguje. Kdy očekáváte, že ten současný tedy rekord bezmála 300 milionů korun za nejdražší fotografii v historii vydraženou padne. Už třeba letos? Vlastně si moc neumím představit
1: o jakou věc by muselo jít. Tento snímek naplňuje jako všechno to, že je to v mnoha směrech přelomové dílo, opravdu ikona modernistického umění, nejenom fotografie, ale moderního meziválečného umění. No, myslím si, že ten rekord řadu let jako vydrží. Nemyslím si, že by to byla finální cena za fotografii, ale opravdu těch věcí, které by se mohly pohybovat v těchto částkách, mnoho není.
0: Tak moc krát díky za to, že jste přišel za vaše odpovědi. Děkuji za pozvání. Tohle je už vše z Vinohradské 12. Dnes jsem mluvil s Janem Skřivánkem, historikem umění a šéfkurátorem kurátorem muzea Kampa v Praze. Řešili jsme spolu trh se vzácnými fotografiemi. Umění a biznis. Vinohradská 12 je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Můžete nás poslouchat kdykoliv a kdekoliv chcete. Jsme na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.